0: Hello， 大家好，我是 Wallace。很多的家长啊都会问我，就是马耳他语和英语在马耳他的使用比例，以及马耳他人对待英语的态度到底是怎么样的？那么我们呃，很多的家长之所以困惑，就是呢，听到了很多的这个不确定的这样的回复。有的人说马耳他语，马耳他人基本都说英语；有的人呢。却说这个大部分的马耳他语，马耳他人呢还在说这个马耳他语，呃，有的人说这个公立学校呢说英语，啊、呃，也说马耳他语，有的人呢这个说这个只有私立学校才说英语，甚至有一些移民中介呢也会说这个马耳他的公立学校根本就不说英文啊、呃，只说马耳他语，所以就让家长啊造成了很多的困惑，那。为了能够呃解释清楚啊这个困惑，我特意啊找到了一本资料，那、啊、这个资料叫做《这个语言的使用在早期教育这个课堂上的一个调查》啊，这个调查官方版本来自于马耳他国家教育就业部。那么这个调查是由谁来完成的呢？啊？这个调查是由三个人来完成的啊，一个呢叫 Lara 啊 ，Lara and Vella， 他是、啊、这个马耳他多语种研究办公室的啊，也是马耳他这个专门制定多语言、多语种和多语言政策的这个专家。还有呢，两位，这两位呢，呃，都来自于马耳他大学啊、呃、文学研究中心啊，一个呢是这个呃。Charles 啊，查尔斯，另一个是 David， 这三个人呢，就花了很长的时间啊，在二零一八年，二零一八年去做了一个关于这个国家啊马耳他这个国家英语和马耳他语的使用啊，他透过了几个方向去研究，它是第一个我呈现出一个状态，就是目前的使用到底是什么样子的，马耳他语的纯使用。英语的纯使用，以及马耳他和英语的混合使用，啊，它这里边涉猎了什么呢？就涉猎了三类学校，啊，一类就是公立学校，一类 church 啊，就是教会学校，一类呢是 independent， 就是独立的。这 i n d e p e n d e n c e 学校呢，它包括什么呢？包括它的私立学校和国际学校体系，就是跟我国家我国家不花钱的那些，对吧？就这些我不用我国家花钱资助的这些学校。换句话说呢，也就是说你需要自费的这种学校啊，市场化的这种学校，所以整个的马耳他的学校全收集一遍。当然他，他他这个篇报告啊是针对 early childhood 早教啊 K one K two 它的呃你的幼儿园的一年级和幼儿园二年级，但是通过这个报告也能够对整个的马耳他的语言的使用的各个在基础教育阶段的语言使用。啊，有一个直观的了解啊，非常有意思。我就通过本期的节目跟大家呢，关于他这个报告的内容、研究的方法以及呃访谈的对象，做一个这个啊详细的、深入的一个解读。本期呢可能相对长一点啊，因为它涉及的数据比较多，所以呢这篇呃本期的音频，如果您听了，那么关于马耳他语。关于英语在马耳他的使用，关于马耳他人如何看待英语的态度和马耳他语的态度，您就有一个清晰的认知了。所以呢，我想一切以数据说话。我们呢，现在就对这个报告呢进行一个解读。但是报告比较多啊，总共用 PDF 的文档看下来呢，八十四页啊，有84页。当然，我不能每一页都讲，因为它很多的论述啊，就是相对听起来比较晦涩。我就。讲啊，讲一些这个我们作为中国的家长你比较感兴趣的一些事情啊。那为什么要去从早教开始研究呢？这个整个的马尔他有一个呃早期教育的一个语言政策，从整个的教育体系上，他是这样认知的。他说这个早教阶段啊，幼儿园阶段也包括他的这个早期看护的这样一个阶段哈、啊。这都是孩子最早从家迈向社会环境的第一步，所以一定要给予足够的重视。他说，这个阶段是涉及到一个很强化的一个社会感知、情感感知啊，跟外边家庭以外的人之间去接触，包括他的语言锻炼，他用的是 linguistic， 同时他的认知啊，认知的发展啊，所以对早期教育的研究。其实在整个的教育阶段是非常重要的，就是他给的我为什么要去做这个研究？那么有这样一个政策啊，就是在2016年，马耳他就有一个关于语言政策对于早早期孩子啊的 early years， 他的早期的这样的一个孩子在马耳他和高州的一个语言政策的一个推广，那么去推动孩子在很小的时候就要成为 bilingual 或 multilingual。也就是说，双语或多语种的人。然后，另一个政策是在2015年，马耳他国家教育就业局，也就是代表马耳他政府推出的，叫什么呢？叫 Language in Education Policy Profile。也就是说，在语言在教育领域中的一个政策的一个解读啊。那他在早教阶段，强烈的叫 Clearly recommends 啊 ，Malta clearly recommends， 叫马耳他很清晰的。去建议 more research， 他更多的去研究啊，在早教这一个领域之中，如何去帮助使孩子去实现马耳他语和英语在早教阶段中的同时推动，以帮助孩子实现至少是百灵广，就是你会至少两种语以上的这种两种语言嘛？那么也就是英语和马耳他。那通过这两个政策呢，大家也应该就能知道，从马耳他国家政府的角度来讲，在学生的基础教育阶段啊，公立教育这个领域之中，国家是大力在推动双语教学，啊，这是有政策依据的。你是有政策了，那执行的怎么样呢？哎，这个研究啊，它就是在讲你是怎么落实和执行的，执行的多少英语。和双语的教学在整个的公立教育体系之中跟，跟呃教会学校和私立学校之间去比较的时候，我们处在一个什么样的状态？那你的这个百灵 l 这个多语种教学的方法是什么啊？从听说读写都涉及到。这篇研究呢，一共涉及到整个马耳他全境啊、呃，它的公立学校398家。他的教会学校四十二家，总共四百四十家，并且全部的收上来他的调查问卷，所以他的呃可信性，而且他的专业度是非常高，也是非常强的。在这个调查之中，幼儿园一年级一共的是两百六十七个班级。幼儿园二年级一百七十三个班级，总共四百四十个班级，全部的参与到了调查之中。那接下来呢，就是很具体的啊，他呢把整个的这个学校加上他的呃私立学校啊，一共分五大类。那么第一类呢叫中部学校啊，第二类呢叫 multilingual state school， 也就是多语种的学校啊，公立学校，它的。这个大家能听出来哈，它的中部的教育区啊，然后有多语种教育区，还有一个什么呢？是东南教育区，然后是它的呃教会学校，然后就是 i n d e p e n d e n c e 啊，这个私立和国际学校，这个都叫 Independent。首先呢，它明确了这个参与调查的呃人员的年龄都是在三到五岁之间，也就是。呃，一年级的幼儿园和二年级的幼儿园，那么接下来是每一个教室最多的容纳的人员的数量。这个呢，很多的家长呢也都问过我，在这里呢就给大家一个标准的一个回答，基本都是二十以下。那比如说中部的学校是十五人，然后呢，多于种是十六人，然后呢，呃，这个东南部的学校呢是八人。呃，教会学校18人，呃，这个私立学校和国际学校呢是16人一个班。接下来就是性别比例啊。那么中部学校的性别比例呢，一个班是七个男孩，八个女孩， 1 5个人。呃，多语种学校呢，它是九个男孩，七个女孩，啊、呃，是16个人。那么东南部的学校呢，它是18个人之中呢，呃，他抽查的时候。是七个男孩，六个女孩。那么教会学校呢，全都是女孩，整个班都是女孩。而这个私立学校呢，是呃七个男孩，九个女孩。基本上男女比例呢差不太多啊，可以说是相对的啊比较的均衡。那我们看一下啊，首先大家有个前提就是公立学校啊，作为外国人能进公立学校。这个它是有一个门槛的，比如说你是 MRAP 或者是你入国籍了，啊，或者是你在当地的这个学生有长期的地签，或者是说有长期地签的工签，才有资格去进公立学校。那无论是欧盟的还是中国学生呢，他的比例都会比马耳他人少。所以在这里边所呈现的呢，这个班级里边哈，挺有意思，挺有意思。那么他的学生的国籍，看一下啊，中部的学区， 1 5个人之中， 1 4个是马耳他籍，一个法国籍。在 m i l t i l i n g u a 在他的多语种学校啊，多语种学校的公立学校里边，七个马耳他人，一个英国人，一三个塞尔维亚人，三个这个拉脱维亚人，两个意大利人，然后在他的这个。东南部的学校，公立学校之中，百分百马耳他人；教会学校百分百马耳他的人，然后在他的私立学校，百分百马耳他人。呃，我觉得在他的私立和国际学校呢，现在应该是呃这个比例会有一点点的变化啊。但是当他抽的那个时候，确实他的马耳他人的比例是全部的。然后呢，就提到了。提到了什么呢？接下来就是孩子他的叫 home language mother tongue， 意思就是说这个孩子在他的故乡，他的初始语言啊说的是什么语言？首先，在中部的学校，他马耳他语作为母语的是有14个，英语和法语作为母语的是有一个。然后呢，在 multilingual 这几个多语种的学校。它是六个马耳他母语，两个英文母语。马耳他和英文作为母语的是四个，塞尔维亚的语是一个，拉脱维亚语是一个，意大利语是一个。然后呢，在东南部呢，东南部这十三个抽样的里边，它有十八一个班能容十八个学生，但是它抽样了十三个，啊，那么都是马耳他语。然后呢，在教会学校，教会学校是有八个马耳他语。七个英语，马耳他和英语作为母语的是三个。那么在 Independent School， 虽然都是马耳他人啊，他的国籍是马耳他人，可是非常有意思，在这个私立学校和国际学校，那么抽样的这个班级里边，有一个把马耳他语作为母语，有十五个马耳他人会把英语作为自己的母语去。这个里边大家就能听出来。尽管我是马耳他国籍，可是我认同英语是我马耳他人的母语。居然在私立学校中的比例是一比十五，就是马耳他语。虽然他是马耳他人，就是虽然我是中国人，但是呢，我一个班里是六个学生，有一个人认为我中国中文是我的母语，可是呢，另十五个人中国孩子他在家里边接受的教育呢，可能是英文，他认为英文是他的母语。啊，所以这里边就很有意思，大家能看到，在私立学校，更多的家长他们可能在家里边说的是英文。除了对以上学生的信息做一个统计，那么这份调查也对老师他们的这个授课老师的年龄做了一个统计，比如说中央中学这个老师啊，公公立学校这个老师，他的老师的年龄。是六十一岁啊，是个女性。那么，呃，在多语种学校的这个公立学校，她的老师是四十八岁；在这个南部东南部这个学校是六十一岁。然后呢，在教会学校是四十七岁，在这个私立学校啊，独立的这个学校和国际学校啊，那么她是五十岁。所以大家去看啊。相对来讲，说英语多的学校的老师年龄都偏小；说马耳他语这个比较多的学校或者课堂，这个老师他年龄就偏大。那么家长会有下一个问题，就是那么这些老师的资质是什么呢？啊，那么这些老师的资质在这里呢，他们也同样有一个汇报，因为他们是教啊早教的，所以对他们的要求呢。实际上并不是特别高，但是他们所有的人都具备行业从业资质，叫 Diploma in Early Childhood Education and Care， 这是一个马大的一个课程。呃、如果这个马耳他人学习了这个课程是有资格从业啊，他并不一定说他有 Bachelor， 就是你的本科学历或者研究生学历，但是呢，他要有照顾孩子的这样的一个培训经历。当然，这里边还有你，比如说中央中学的是 a d v i c e Level， 是高级的标准的。那么在这个多语种呢，它就是一个入门的 Diploma。然后在这个呃东南部的这个学校也是 A Level 的啊 ，A Level 它的这个 a d v i c e Level 高级的。然后在这个呃教会学校，它有两个啊，很有意思。这个老师呢， 4 7岁的这个 Carla， 这个 Miss Carla。他呢有蒙台梭利教育的体系的认证，也有早教的认证。然后在呃私立学校以及国际学校，这个老师呢他是 O level、Ordinary level 是 O level， 相当于他就是高中毕业、啊、高中毕业。但是呢，他呢从事了相应的这个工作。但是从级别来讲，公立学校老师的要求标准现在来看，标准来讲，从抽样调查的角度，他的。嗯，学历水平，公立学校要高于私立学校，啊，那么教会学校呢是更多元化，除了有这个行业从业的资格证，还有蒙台梭利的一个认证。那我们再看一下从业经验，中部地区呢，这个老师是32年的经验，然后呢是这个呃多语种的是26年、呃，然后是这个东南部是30年，那教会学校是从业17年，而这个。私立学校和国际学校呢？这位老师的从业经验是28年，整体上在同行业同领域的从业经验还是比较丰富的。接下来是这个老师他都说什么样的语言？我们来看一下啊。首先，中部学校的老师是马耳他语和英语啊，他是把马耳他语放在前面，然后和英语啊叫 Maltese and English， 这个很有意思。那么到了第二个，我们说 multilingual 的一个，哎，他多语种的这个学校，他只说马耳他语。到这个东南部这个学校，它是 English a n i m a l t i v e s 也就是说他的首选是英语，然后他也能说马耳他语。到了教会学校是英语和马耳他语，而到了私立学校和国际学校只说英语。在这里边呢，就是这个老师说什么语言的课程上的主体的语言体系就是什么，除了。呃，我们说这个 multilingual 的这个学校，这个老师呢，他是说马尔他语作为母语之外，抽查的过程之中，他会发现所有的其他部分的老师全都是英语和马尔他语。那么到了这个私立学校和国际学校，它是都是以英文作为教学的。这里边呢还有一个非常有意思的故事，就是你这个老师自己呃能说这种语言，但是你跟你的朋友你说什么？语言呢，它它有这么一个问题，它叫 language s with spoken with friends with with 所以你你你跟你朋友说说说说什么样的的语语，语，语言，这这些老老师师。呢，大部分都都是是是是。又又英英只有私立立学学学校校校和国际学校这个老师就就是、生活中，中工作中全说英文，公立学校都是双语中我想这个可能、就是毕竟它是公立学校，公立学校面临的国际学生和这个呃外籍的学生比较少，那么呢，他们自己会说英语，但是呢，他们还要兼顾那些呃马耳他人啊、呃，马耳他只说马耳他语的人，所以呢，这里边他们对英语和马耳他语的使用的频率在公立学校要求就比较高，甚至马耳他语是一个刚性需求。我们可以说，根据政府的要求，马耳他语作为一种政府的文化保护遗产，那么老师在公立学校工作，你就一定要会说马耳他语，你不能只说英语。接下来这个特别有意思，就是工作中你说什么语言。比如说中部中学这个，他说我跟我同事说马耳他语，但是我跟我的学习者是根据他们的需求，他们说马耳他语我也说马耳他语，他们说英文我就说英文。那么到了这个 m u l t i l i n g u a 这个老师呢，他说虽然我的母语是马尔他语，我也只说马尔他语，可是如果学生他用英语问我跟我说话，我依然用英语回答他。然后那个在这个第三个就是我们所说的南东南部这个学校，这个老师说我跟我同事都说英文。然后到了这个呃教会学校，他说我跟同事以及我。呃，我课堂上的学习者是双语的，是马耳他语和英语的。而这个最后一个还是国际学校这个老师啊，国际学校的老师说，无论是跟我的同事还是跟我的学习者，也就是我的学生，都说英文。所以呢，我们能看到，就是私立学校在招聘老师的时候，他的英语的使用的比例和频度会更高。那么在公立学校之中呢，除了马耳他语之外，大部分呢，要求这个老师至少他一定要会说英文，去满足大家提问者是英文的时候，他能够进行回答。但是呢，呃，他也要说马耳他语，因为马耳他语对于马耳他的公立学校来讲是一种，看来现在从数据上来看，哈，是一种要求。接下来这个表格很有意思啊，它的全称就是这个 percentage of the day de, devoted。To Maltese and English by school sector， 意思就是说，我把四百四十，他采访了四百四十所学校，这四百四十所学校的这些班级，我要给他做一个统计。那么，在公立学校之中的英语和马耳他语的使用的整体比例，综合性来看啊，以及在教会学校使用的整体比例。那么他说，在公立学校的。这个使用马耳他语的比例是 64.11 使用英语的比例是 35.92 那么在教会学校是，使用马耳他语的比例 39.17 使用英语的比例是 60.83 能看出来，教会学校使用英语的比例是高于公立学校，但公立学校并不是百分百马耳他语，它也要有至少百分之三十五的。呃、啊、，35.92 是一定要用英文的。那这个时候，如果家长问公立学校是不是只说马耳他语，我就这样告诉他： 6 4 1 1说马耳他语， 3 5 9 2说英语。这个是比较权威也比较准确的回答。接下来呢，我要回答这个问题：是不是所有的公立学校都能说英文？回答是，百分百都说英文。只是每个学校它所占的英文比例不一样。我现在手里拿这个表是马耳他所有公立教育局，就是国家教育局下边会有很多公立教育局。公立教育局它的马耳他语和英文所占的比重啊，目前来讲，英语占的公立教育局之中最多的叫圣克拉尔 college 这个教育局，它的英语的比例是最高的，高于马耳他语。那么。最低的是哪个呢？最低的是圣玛格丽特 college， 啊，包括圣托马斯茂啊，还有这个圣嗯 Benedict， 还有这个 Maria Regina，Maria Regina 的英文比例也很高。我们有一期节目专门介绍，包括这个啊 Teresa College， 还有这个 Nicholas， 它的英文比例都很高，但是没有一家公立教育局。下属的学校是不能说英文，只教马耳他语的，或者只说马耳他语的没有。所以大家那个问题一直关心的公立学校是不是只说马耳他语？那我可以现在很负责任的告诉您，不，公立学校是马耳他语跟英语兼顾的，都有。那在学生在学习的过程之中呢？它分了四大类，叫做听说，呃，这个早期的阅读练习和早期的写作练习。那么马耳他语跟英语的一个分配比例是什么样的呢？它还有一个调查，非常细啊。我来公布一下它的一个调查的结果：纯粹只用马耳他语去教学的不超过 30% 大部分都是马耳他语和英语。那么也有少部分是纯英文的，所以在公立学校的基础教育，或者是早教以及幼儿园这个阶段之中呢，大部分的时候还是马耳他语和英语结合。那么纯马耳他语只不占不呃不到 30% 那么从呃教会学校和公立学校的占比来讲，教会学校反而使用英语的比例会更高啊。那么这个公立学校呢，它比较坚固。马耳他语英语嘛，两个同时都用的状态是最多的。接下来这个表呢，它是说在课余活动的时候，那么马耳他现在的公立学校它有哪些课余活动呢？我们可以来看一下，比如说他有这个呃厨艺的活动啊，教孩子做饭；然后呢，他有看呃视频啊，看电影；然后呢，他有这个学习唱歌和韵律。然后他有这个大积幕啊，还有这个体活课，就是自由玩耍 （free play）， 还有 role play， 就是一个角色扮演。在这些角色之中啊，马耳他语和英语都是同时被兼顾到的，而纯马耳他语的活动依然不超过 30% 大部分在 10% 以内。我是这样去讲，就是公立学校主要服务的是马耳他本国人，也就是说，我们中国相对来讲，我们的呃各个地区的学校，中国中文的使用比例几乎就是百分之百，对吧？那么如果说一个公立学校的某一个区的，比如说海淀的小学，它的英文使用比例达到了百分之五十，我们可以把它视同一个国际学校了，都快。可是，在马耳他的公立学校体系之中呢，马耳他语纯马耳他语的占的比例不超过 30% 那么大部分都是马耳他语和英语的这个双语种的这种活动，就包括玩各种活动，它都是兼顾的。所以能看到英语在公立学校体系之中，它的占比是非常高的。接下来就非常有意思，就是在公立学校体系去学数字。啊、uh, ，numeracy， b 它就如果你去学数学，你用马耳他语教还是用英语教？是用马耳他语学还是英语学呢？非常有意思，英语的使用比例占 73% 而马耳他语和英语结合占 26.3% 而马耳他语只占 0.7% 这个告诉我们什么？就是。主流的教材、主流的使用方法是用英文的，所以他就必须用英文去说。那么我们看一下老师给我们的解释啊，为什么英文的比例去教数学的时候是这么大？这有一个原因的统计，其中第一个，也就是占比最高的，就是所有的教学的内容都是用英文写的，占 29.3% 然后。百分之十七点三的这个受访者说，英语因为整个的技术的内容教材大纲，但是我是用马耳他语去解释给那些说马耳他语的孩子，可是英语的教学是为主的，这个呢占百分之十七点三。下一个理由，他说数学就应该被用英语教学，这个理由占百分之十三点四。还有 11.6% 的这个受访者说，那个用英文去教数学会更容易。8 4的人说，他说我在小学时候就是学的英文，学的数学，所以我教起来也比较容易一些。接下来呢，一个很客观的事实啊，占 6.1% 他说，呃，很重要的一些教学的资源啊，它都是英文的，很难找到马耳他语的很很重要的数学的著作呀什么的。所以大家应该从这里边就明白，尽管是在公立学校，为什么还用使用英文？因为它的教材以及外部世界大部分的信息、教学的资源都是英文的。那他直接把英文拿过来去讲，远远比他把英文翻译成马耳他语更简单。那在教语文课的时候也是啊，这个我们说刚才说这个 numeracy b 就是一个数学的这么一个数字相关的一些学科。那包括它的 alphabet， 它的这个字母，其实英语也有它的得天独厚的优势，就是英语会更简单。而马耳他这个马耳他语呢，呃、啊，使用的几率也更低，只能在马耳他使用。所以马耳他人如果他想有更好的教育，更高级的教育，甚至他们也提到了，在马大上课，他都要用英文。所以马耳他语从他的这个除了把它当成一种文化去保留之外，他这 identify 就是我的一个身份，我就要去被视为是马耳他人。因为我是中国人，我一定会说中文。但是呢，我们要去学习更有效的、更高级的这个，或者是说在某个领域中，他这个材料是用另一种语言写的。我就必须要会这种语言，我才能读懂，而并不是说我等着别人翻译完了之后我再去看。这个是一个呃，在马耳他公立教育体系以及他的老师反馈说，为什么我们会很大的比例去教英文、去用英文？因为这些素材以及呃用英文的使用场景，对于我们的学习者和这个教育者来讲，相对来讲会更简单。接下来这张表格呢，它是说在每一个活动之中，英语和马耳他语的一个使用比例，非常细啊。它一共罗列了16种孩子经常参与的活动，所以顺便我可以回答一个问题，就是在早教阶段，那么我们的中国的家长如果到了马耳他，进了他的公立教育体系，当然也包括他的教会学校和他的私立教育。这个这个包括他的这个国际学校，他们用的这个教育框架是基本相似的，也就是说，在接下来这个表格之中啊，他中部的啊多语种的啊东南部的啊教会的和这个啊独立的学校啊私校，他们所参与的这个活动都放在一起去比较，就说明他们都有同样的内容，包括什么呢？它一共有十六项啊，十六项。这里边呢就是常规的上课，然后呢，他还有这个，呃，找到字母的卡片啊，然后根据图像找到自己的这个外边外标的轮廓的样子去找那个数字的卡片，然后一起唱歌，然后看这个呃录像的或者教学的电影的影片，然后呢去看 PowerPoint PPT 啊，然后去做一个演讲。在户外运动、PE 还有体育，然后呢，他有这种自由的玩耍，然后还有一个祈祷的过程啊。当然，我们中国的孩子可能他没有呃祈祷这么一个习惯，或者说没有信仰，这个不要求也不强制。然后绘画还有这个叫 craft， 就是那个拿那个笔在本上随便素描啊等等的啊。然后这个使用工具书啊。然后去填一些表格，包括你的父母啊啊，你怎么识别他们呢？甚至还有要填一些有用的一些数字啊，包括父母的电话号码呀、啊、等等的。然后呢，还会有这个乐高玩乐高玩具啊，还有呢互动性的游戏啊，捉迷藏这种的，还有呢这个大声的朗读的这样的一个训练啊。还有就是看图描绘啊，看图识字，看图描描述这样的一个你所看到的内容啊，然后呢，还有一个就是呃阅读啊，这是有专门的这个结合这个年龄段的阅读，大体上就是这些。那么所有的活动啊，几乎全都是呃马耳他语和英文。那下边也就做一个注解。为什么说要马耳他语和英文？因为如果学生用马耳他语问老师，老师一定要有能力用马耳他语回答；如果孩子用英文问老师，老师也必须用英文有能力去回答啊。所以，他作为一个老师，要具备双语回答的能力啊。因为有有一很大一部分的马耳他的家庭，他出生就不说马耳他语，他就说英文，所以他认知我的这个。啊 ，Mother Tongue， 我的这个母语就是英语，而另一部分的马耳他人呢，他们，呃，出生就认知我是马耳他人，我必须学马耳他语，必须说马耳他语，所以呢，老师要能够兼顾这两种孩子的类型。接下来呢，就是一个很有意思的一个采访啊，就是把这些老师，学校的老师，呃，这个叫过来，我问他说。你们是怎么看待马耳他语跟英文的？啊，首先呢，这个老师啊，我就挑几个非常有代表性的来说吧。啊，这个问题是孩子学两种语言会不会混淆啊？那么，比如说马耳他语和英语同时学，他们会会不会把两种语言搞混了？这个呃，来自这个教会学校这个老师说 ，Miss Carla， 他说这个孩子。确实，他是这个呃双语种的一个天才，就每个孩子他都有这样的能力去分开两种语言。你说英语的时候，他就会全说英语；你说这个呃马耳他语的时候呢，他也会跟你说马耳他语。所以从小去用多语种的环境，对于孩子从他的多年的经验中是没有影响的。接下来这个问题呢，说作为一个老师，你也是马耳他人。那为什么你要去学英语或者是使用英文呢？那这个老师就说，他他叫 Miss Lara 啊，他说我们是马耳他人啊，那么我们有我们独立的、自主的这样的语言，但是如果没有英文作为我们第二种语言，你很难想象，我们都不会得到更好的教育，甚至在大学我们都没有办法去学习。接下来这个问题就是说马耳他人对待啊英语和马耳他语的态度是什么？呃，你接触的家长啊，他们对这两种语言的态度是什么？这个 Laura 老师他说，在以前很久很久以前，那么大家对另一种语言的这个是的态度是不太积极的啊。马耳他人，马尔说马耳他语的这部分是一个群体，说英语的是另一个群体。啊，他这 English for another group 就不是一回事啊。历史和政治令到这个语言啊影响到了它的使用。现在我认为每一个人都在尝试的去开放啊，让两种语言的这个使用的比例会更高。呃读到马耳他的历史呢，这一块儿马耳他人，他虽然呃被这个英国殖民，但是他从骨子里边他还觉得自己是马耳他人，虽然有很强的认同感，于是社会就会产生不同的思想认知，就是说，我我就是土生土长马耳他人，我就应该说马耳他语。可另一部分呢，他说我是英国的后裔，或者是我被这种多元化国际文化所影响，我们应该把英语。啊，英国人给了我们很多好东西，我们就应该把英语这种文化留下来。现在来看，这部分的人是占上风的。随着欧盟以及马耳他更加的国际化，那么马耳他整个的社会，呃，尽管以前英语根据历史原因可能是它的官方语言，但是这几十年来，马耳他人看到了开放的好处。呃，传统的那一部分的马耳他人呢，也慢慢都变老了。而新的马耳他人呢，他们出生就觉得英语应该是更国际化，英语对我的发展更有效。开放使用语言也代表着马耳他人开放了自己的一个呃国家给整个的世界啊、呃，它融入到整个世界的一个状态。我想很多的民族种族，他们在去呃调整自己的一个表现，就是。通过语言去适应周围的环境啊，包括很多欧洲的这种小国，它都有自己的语言，拉脱维亚语言、立陶宛语，甚至很多的东欧的国家呢，他们是用俄语。当然，俄语的使用率远远是没有英语的使用率高的。所以呢，嗯，这些小国家，我们在走走访欧东欧的一些学校的时候，我们也会去发现，他们大部分的人尽管说的不好，他是还是要努力的去学英文的。呃，尽管他们天生就会自己的拉脱维亚语或者是立陶宛语，然后克罗地亚语，然后他会说俄语，你在俄语在那个地方说俄语是没有问题的，但是如果要想做高级的工作，还是要说英语。呃，英语呢，现在来看依然还是国际上一个主流的语言，也许在未来是中文。那么另一个这个老师呢，是来自于这个呃多语言这个呃学校的公立学校的。呃，叫啊、呃、，Miss Sabrina，Miss Sabrina 说什么呢？他说：“现在来讲，在家里边直接用英语交流已经司空见惯了，啊，就这十几年来，我们整个的马耳他人，呃，在家里边不是因为我工作的关系说英文，也不是因为我的政治倾向去说英文，只是我觉得英文慢慢的已经变成我们的第一语言了，而不是说第二语言。这个是啊、呃、，Sabrina。”老师告诉我们，他在做 interview 的时候，关于这个英语对本地人影响的一个状况的。同时，他还强调，他说，受过更好教育的家庭，他们的英语的使用率就会更高。接下来呢，有一个叫做 Miss Martha， Martha， 他在去谈这个语言的时候，他的学校。呃，他是来自于中央呃中部学校公立学校的。他说：“我认为啊，这个学校的一个首要的是这个呃，去提升阅读和写作英语的使用比例啊。也就是说，对于公立学校来讲，在阅读和写作这个领域中要加大英语的使用。他说这是当务之急，因为这个决定了孩子以后的一个很重要的发展方向。”他说，在我的课堂上啊 ，Martha 说 ，Martha 老师说，在我的课堂上，我还是主要使用英文的，因为在英文的这个呃使用这个领域之中，对孩子以后学习更高级的呃学科或者是呃升学会更有帮助。好了，今天呢，我们关于公立学校呃在马耳他语和英语使用这一块呢，就暂时告一段落。呃，我想呢，在这个过程中，我们也很涉及到了很多家长啊、呃，曾经或者是这个现在正在啊、呃、面对的这些问题。呃，如果您还有什么关于公立学校语言使用的这块的一些想知道的，那么可以私信给我啊，我尽量找到最专业的材料给您做一个权威的解答。公立学校体系呢，我们会拿出一个专栏去谈，因为从。他的 early year， 他他就是早教这个阶段 K one K two， 一直到他的 year eleven， 就是呃到他的十一年级，每一个呃教育阶段，他的呃教学大纲的内容涉及到的一些知识点的侧重，孩子成长的结果，在整个马耳他教育的呃体系之中都是有明确标准的。那么我们会通过不断的更新这个领域中的节目，对。呃，那些感兴趣对公立学校感兴趣，或者是说做了 MRVP 就想进公立学校，或者是我私立排不上，我先到公立学校去这个学习，然后再排着我的私立或国际学校的这部分家长。那么您所要想要了解的问题，争取在我的视频中啊、呃，我的音频之中都能够给您进行一个完整的解答。谢谢，这就是今天的节目。